1: Ho, 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 ihr kleinen Weihnachtsracker. Willkommen in der Dezemberausgabe von Edelmetall. Ich bin Linda Achtermann. Das hat der Jingle ja schon gerade so wunderbar angekündigt. Und ich kann euch sagen, mein Podcast sagt heute, also diese ganze Folge ist richtig gut gefüllt. Und das erste Präsent, was ich für euch, aber auch so ein bisschen für mich dabei habe, ist einer meiner liebsten Gewerkschafter der gesamten Republik. Und zwar Florian Stenzel vom Ressort Junge IG Metall und Studierende. hallo. Hallo. Ho. Na, wie geht's dir? Man merkt, wir sind, wir sitzen nicht zusammen im Studio. Wir sind nur übers Internet verbunden heute.
2: Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen traurig. War schön letztes Mal bei dir. Ja. Ähm, aber die aktuelle Pandemiesituation, da fährt man nicht einfach mal 800 Kilometer durch die Gegend für, für, für <lacht> so eine, also eine Podcastaufnahme. <lacht> <Ja. lacht> deswegen ja. ähm, sitze ich jetzt hier wieder in meinem in meinem privaten Podcast-Stübchen, obwohl <lacht> ja. ich eigentlich geboostert wurde gestern.
1: Wurde geboostert?
2: Ja, ich habe mich gestern in so einer Schlange angestellt, zwei Stunden fast, aber es war so, also ich hatte nicht vorgehabt, mich so lange anzustellen, aber es war am Ende, wenn du schon eine Stunde drin schießt, denkst du, jetzt ziehst du es auch durch.
1: <lacht> ja, das stimmt, Und, ja. Und
2: ähm, war sozusagen Resteverwerter. Ich habe äh, den Rest bekommen, der noch da war. Ich <lacht> habe was weggenommen.
1: Sehr gut, sehr gut. Wie ähm, dir? Ja, du, das ist also, ne, es macht mich natürlich traurig, dass wir uns jetzt nicht sehen, weil wir uns jetzt auch schon einen Monat nicht gesehen haben. Und ähm, prinzipiell, diese Pandemiesituation, die haut halt rein. Ne? Also es, viele Sachen äh, werden abgesagt, von denen wir einfach vor fünf Wochen noch dachten, das ist gar kein Problem, wir machen das auf jeden Fall. Eins davon auch, die gfk konferenz konferenz ähm, ja. von der wir einen total tollen, großen Stream geplant hatten mit Zuschauern. Ich habe mich mega drauf gefreut. Und naja, wir machen jetzt was anderes Tolles. Wir machen jetzt einen Stream hier aus Berlin, äh, aus dem Studio raus, auch schön, aber ich habe mich schon drauf gefreut und ich bin so ein bisschen blusig drauf. Also ich finde es schon alles ziemlich. Warte ja mal, wann ist der Stream? Der ist heute, 6.12., also der Tag, an dem diese Folge rauskommt, wird live über YouTube gestreamt mit mir und Steffi Holz. Ähm, wenn ihr jetzt diese Folge wann anders hört, das haben ja Podcasts so an sich, dass man das einfach nicht direkt an dem Tag hört, wo es rauskommt, sondern vielleicht auch ein paar Tage später, wenn man joggt oder was auch immer ihr gerade tut, dann könnt ihr das immer noch gucken, weil dann steht es jetzt auf äh, YouTube und ihr könnt es nachgucken. Es lohnt sich, wir lassen das Jahr äh, Revue passieren, machen so einen kleinen Jahresrückblick und es ist, glaube ich, das wird ganz geil. Aber trotzdem, ich bin, bevor dieser Stream stattfindet, bin ich erstmal traurig. Vielleicht können wir uns aus diesem aus diesem äh, ja aus diesem Loch, bevor wir jetzt alle runterziehen, mal ein bisschen rausholen, indem wir so einen kleinen Überblick geben, was wir diese Folge vorhaben, alles, weil wir haben ja wirklich ein bisschen was vor und auch echt interessante Themen irgendwie in unserem Weihnachtsthemensack.
2: sack Ja, also wir haben echt, wir haben richtig viel vor. Also wir wir haben ja letztes Mal in der Folge haben wir uns ja über, über die Sondierungspapier von der Ampelkoalition. Das haben wir einmal zerlegt ja. und, und kritisiert. Und jetzt gucken wir uns gleich den Koalitionsvertrag nochmal an, mhm. was da so eigentlich drin ist und was das mit unseren Forderungen geworden ist. Und ähm, ja Bundesjugendkonferenz um DGB hat stattgefunden. Da machen wir einen kleinen Bericht. Und äh, du kümmerst dich um die großen Fragen noch.
1: <lacht> oh, Das hast du sehr schön gesagt. Ja, wir haben nämlich noch... Äh, wenn man ehrlich ist, ist es ein bisschen nochmal Zweitverwertung, weil wir hatten einen super tollen Gast für den Stream angefragt, nämlich Frederik Moch vom DGB. Der ist am Bundesvorstand und äh, der Leiter der Abteilung für Struktur, Industrie und Dienstleistungspolitik. Und mit der, dem, also
2: der, der arbeitet im Bundesvorstand, muss man immer sagen, das denken die Leute, der ist der ist Mitglied da im Vorstand.
1: Ach so nee, der arbeitet im Bundesvorstand, sehr richtig. Und ähm, genau mit dem wollten wir nämlich über die Weltklimakonferenz sprechen und ähm, was Gewerkschaften da zu suchen haben und ähm, wie das da eigentlich abläuft, wie wir da unsere Themen nach vorne bringen.
2: Der war auch dabei, ne?
1: Der war auch dabei, genau. In
2: und Glasgow.
1: In Glasgow. Und der ist quasi von, von Glasgow aus direkt in den Podcast geflogen. Und mit dem spreche ich nachher noch. Und da freue ich mich sehr drauf. Weil es ist ähm, verwunderlich irgendwie, dass man sehr wenig in den Medien darüber hört, dass Gewerkschaften da tatsächlich eine relativ, also keine kleine Rolle spielen. Es gibt so einen Tag, wo nur Gewerkschaften sich treffen. Es gibt Foren, wo dann Gewerkscha also internationale Gewerkschaftsarbeit passiert. Und äh, es gab auch eine Erklärung zu einer ja, nachhaltigen und fairen Transformation, die auch von mehreren Staaten dort unterzeichnet wurde. Und darüber sprechen wir später noch.
2: Cool. Ja. Um, los geht's.
1: Ja, Pass auf, und wir starten gleich mal hiermit.
2: Die Ampel steht.
1: Großartige Überleitung. Hast du erkannt, wer das war?
2: Das war der, der neue Kanzler, glaube ich.
1: <lacht> der Olaf, der Olaf Scholz. Ja. Ähm, und das war ein Ton von der Pressekonferenz am 24.11., weil dann trat nämlich die Koalition aus FDP, SPD und Grüne vor die Kameras und hat verkündet. Leute, wir haben es geschafft. Der Koalitionsvertrag steht endlich und wir wollen mehr Fortschritt wagen.
2: Mhm. Ich habe mir, ich habe mir das angeguckt auf Phoenix, wie die diese Pressekonferenz.
1: Ja. Und es war Sie ganz auch.
2: lustig. Die haben sich in so einem alten Hafen Westhaven. daher getroffen. Westhafen. So
1: Westhafen in Berlin.
2: Westhafen in Berlin, in so ein Backsteinhafen mhm. und haben da ähm, sind dann da so mhm. eingezogen wie so, eine, wie so eine Prozession irgendwie in der Kirche. Und, was ähm, auch immer das, das ist, Florian. Was bitte?
1: Was auch immer das ist.
2: Da läuft der Pfarrer ganz vorne und alle anderen so hinten dran. Ah. Das gibt's auch eher bei den Katholiken, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall sind die da so reingezogen und haben es richtig gefeiert. Man muss auch sagen, ich kann es auch verstehen, dass sie es gefeiert haben, weil sie haben, gerade was die Verhandlungen angeht, ja wirklich richtig dicht gehalten. Da ist ja kaum was rausgekommen. Das stimmt. Im Gegensatz zu dem, was ja irgendwie letzte vor vier Jahren da passiert ist, wo ja da und was <lacht> durchgestochen wurde oder wenn die CDU irgendeine Vorstandssitzung macht, dann ist ja da ähm, jemand und twittert live auf dem ja. Schoß. Genau. <lacht> ähm, das haben sie wirklich gut gemacht. Ja. Aber es geht ja nicht um die Performance, sondern um das, was drinsteht am Ende. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil die Frage, die wir ja beantworten müssen und es auch schuldig sind, unseren Hörerinnen und Hörern diese Frage zu beantworten, ist ja, ist es denn im Koalitionsvertrag gegeben? Wollen die wirklich mehr Fortschritt wagen? Und ähm, da frage ich dich, was ist denn für uns als Gewerkschaftsjugend von unseren Forderungen übrig geblieben? Was finden wir da wieder?
2: Also wir haben uns letztes Mal ja stark darüber beschwert, dass keine Ausbildungsgarantie mhm. in dem Sondierungspapier war. Also das nochmal zur Erinnerung. Das Sondierungspapier ist ja das, was vor dem Koalitionsvertrag kommt. Ich glaube, das Sondierungspapier hat zwölf Seiten, der Koalitionsvertrag irgendwie 177. Ja. Also das ist viel detaillierter und ausgearbeiteter. Und da stand jetzt dann auch die Ausbildungsgarantie wirklich drin, also im Koalitionsvertrag nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht hatten. Wir haben ja eigentlich gesagt, es soll eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie sein, im Sinne von, dass alle Unternehmen einen Topf zahlen und die Unternehmen, die dann ausbilden, kriegen einen Finanzzuschuss, dass sich die Ausbildung lohnt und die anderen, die nicht ausbilden, ihren Anteil trotzdem leisten. Das hat so nicht funktioniert. und Da muss ich auch sagen, das ist schon ein, ein ärgerlich, weil das schon auch Kernstück war, nämlich die Ausbildung ähm, ja. attraktiver zu machen für die Unternehmen, die ausbilden durch diesen Finanzzuschuss. Das ist so nicht drin. Ähm, es soll aber eine Ausbildungsgarantie kommen, die unter anderem durch die Jugendberufsagenturen umgesetzt werden soll. Mhm. Das sind ähm, Zusammenschlüsse von Arbeitsagentur und, und äh, Betrieben und Gewerkschaften und all vielen anderen Akteuren, die da irgendwie bei der Frage berufliche Bildung mitmischen, um mehr junge Menschen in Ausbildung zu bringen. Und in Regionen, wo es ganz, ganz wenige betriebliche Ausbildungsplätze gibt, da soll ähm, die außerbetriebliche Ausbildung gefördert werden durch Verbundsausbildung. Und da soll auch der Staat dann Geld zuschießen. Also im Endeffekt zahlt der Staat nicht die Unternehmen, aber es ist trotzdem erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird auch nochmal explizit drin erwähnt, dass äh, die betriebliche Ausbildung Vorrang haben muss. Also nicht, dass die Arbeitgeber sich denken, ja, ich äh, lage jetzt einfach meine Ausbildung aus, ähm, in eine außerbetriebliche eine oder ich baue meine Ausbildung ab, weil der Staat bildet jetzt ja in außerbetrieblichen Ausbildungszentren meine Auszubildenden aus. Das soll explizit nicht passieren. Das ist auch sehr wichtig, weil wir immer gesagt haben, die betriebliche Ausbildung muss durch so eine Ausbildungsgarantie gestärkt werden und da müssen wir jetzt halt drauf gucken.
1: Ja, ich habe auch als der Koalitionsvertrag rauskam, habe ich den ganz, ganz aufgeregt äh, mir das Papier runtergeladen, habe direkt mit Schlagwortsuche gesucht und habe dir direkt so einen traurigen Smiley geschickt, weil was ich nicht so richtig gefunden habe, war äh, so ein bisschen was zu dual Studierenden oder? Was ist da denn drin gelandet am Ende?
2: Also das Thema Dualstudierende steht drin, mhm. ähm, aber es steht wird also wir haben ja vor zwei Jahren wenn wir weiter ausholen vor zwei Jahren als das Berufsbildungsgesetz neu gemacht wurden wir gesagt haben die Dual studieren müssen da rein haben wir das ja nicht geschafft aber es wurde beschlossen dass das noch mal evaluiert wird beim Bundesinstitut für berufliche Bildung so und dass das evaluiert jetzt endlich evaluiert werden soll und dann nochmal intensiver nachgeguckt wird das steht jetzt im Koalitionsvertrag drin und ähm, ich kann auch verstehen, dass du irgendwie sagst, dass, also dass, als wir darüber gesprochen haben, du meinst, das ist alles ein bisschen schwammig und irgendwie nicht das, was wir wollten. Mhm. Das ist richtig. Aber es ist schon ein mega Erfolg, dass überhaupt die Themen da drin stehen. Also dass wir das Thema Ausbildungsgarantie so krass gesetzt haben, das ist klar, weil da kommt keiner dran vorbei. Dass auch gerade als wir als IG Metalljugend dieses Thema Dual Studierende wirklich überall, wo es möglich war, ähm, angesprochen haben und und gesagt haben, das ist uns mega wichtig. Hm. Das ist, finde ich, schon ein Erfolg, dass das drinsteht.
1: Wenn wir jetzt aber dabei sind, nochmal zu sagen, okay, das äh, war ist jetzt nicht so konkret, wie wir uns das gewünscht haben, steckt da auch eine Chance drin, dass es vielleicht so schwammig ist? Was meinst du?
2: Für mich der größte Erfolg ist, dass wir diese Themen so gesetzt haben, dass sie darin vorkommen. Und der Vorteil, den man vielleicht darin sehen kann, dass es schwammig ist, ist, dass auch nichts drinsteht, was unsere Forderungen jetzt direkt ähm, ablehnt, sondern wenn das dann, dann im Bundestag beraten wird, wenn wieder die Abgeordneten sich eine Meinung dazu bilden, dann müssen wir ran, wie wir es auch schon beim Berufsbildungsgesetz gemacht haben, die Leute ähm, jeden Tag, vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche daran erinnern, was unsere Position ist und ähm, halt auf diesen Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen. Und das ist im Endeffekt die Chance, dass wir da immer noch auch Punkte durchsetzen können, die für uns wichtig sind. Und ähm, gerade was die Frage der Finanzierung angeht oder auch was die Frage der der Beteiligung von Unternehmen, die eben nicht ausbilden, angeht, können wir bestimmt auf jeden, Fall, also können wir da auf jeden Fall in diesem Prozess nochmal Punkte setzen. Und das äh, finde ich wichtig. Bei eigentlich allen Punkten, die da drin stehen, ist das, das ist ja nur eine Absichtserklärung, nur weil das da drin steht, ist noch nichts passiert. Und wenn es darauf ankommt bei den Punkten, die für uns wichtig sind, müssen wir immer Druck machen, klar machen, ähm, worauf kommt es an. Haben wir zum Beispiel jetzt bei dem Thema ähm, Exzellenzinitiative berufliche Bildung, da haben wir uns ja letztes Mal tierisch drüber aufkriegt, dass in diesem FDP-Antrag drin steht, die Ausbildung soll zerstückelt werden. Ähm, das haben, glaube ich, die DGB-Jugend und auch die IG Metall-Jugend über nochmal angesprochen und das ähm, wird es jetzt so auf jeden Fall nicht geben. Also haben wir schon mal ein bisschen Abwehrerfolge erzielt.
1: <lacht> ja, und Absichtserklärung ist ein guter, nochmal ein gutes Stichwort, weil da in diesem Koalitionspapier, finden sich ja auch wirklich viele Absichten, die auch also positiv hervorzuheben sind für die junge Generation. Wir hatten jetzt schon die Ausbildungsgarantie, die Dualis werden erwähnt. Was auch mit drin ist, ist ja eine BAföG-Novellierung. Ne?
2: Genau, BAföG wird nochmal neu gemacht und auch das Thema ähm, Berufsschulen steht drin. Die Berufsschulen, es soll geldbereit gemacht werden, dass die Berufsschulen modernisiert werden können. Also es sind wirklich ähm, für junge Leute schon ein paar Sachen drin, wo man sagt, das geht in die richtige Richtung. Auch 12 Euro Mindestlohn. Ja. Das ist jetzt sozusagen für Auszubildende nicht relevant, aber für Leute, die neben der Schule arbeiten, beziehungsweise gut, wenn sie über 18 sind oder in dem Studium ist das schon auch nochmal, glaube ich, eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Und Sachen, bei denen man gedacht hat, vielleicht kommen die auch nie und äh, da haben viele Leute darauf hingewirkt, die werden nie durchgesetzt. Aber was jetzt kommt, Cannabis soll legalisiert werden? Das, Sehr gut. das Wahlalter soll auf 16 runtergesetzt werden. Ja. Und es gibt auch andere wirklich progressive Punkte, wo ich mich gefreut habe, dass die einen Platz im Koalitionsvertrag finden. Und zwar waren auch meine Lieblingsthemen dabei. Frauenrechtliche Themen, identitätspolitische mhm. Themen. Darf ich dir da noch mal einen kurzen Einblick geben, was mich da noch mal persönlich gefreut hat? Sag mal. Und zwar ähm, gibt es einen ganzen Abschnitt über der heißt reproduktive Selbstbestimmung im Koalitionsvertrag und da wurde festgehalten, dass der Paragraph 219a jetzt endlich ersatzlos gestrichen werden soll. Also der Paragraph das, danke, dass du fragst, das wollte ich dir <lacht> gerade erklären. Ähm, dieser Paragraph besagte bisher oder besagt jetzt immer noch, weil noch ist er nicht gestrichen, dass man keine Werbung für Abtreibung machen darf, was aber auch ÄrztInnen davon abhielt, äh, darüber zu informieren, dass sie überhaupt Abtreibung mhm. anbieten und wie das abläuft. Und das ist natürlich ja. höchst äh, problematisch, wenn du nicht mal auf der Internetseite gucken kannst, macht mein Arzt das jetzt und so. Genau, der soll ersatzlos gestrichen werden. Ähm, auch ein großes Problem, was es gab vorher, ist, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche gar kein Bestandteil von ärztlichen Aus- und Weiterbildungen waren ähm, oder nur in ganz wenigen Teilen von Deutschland. Das soll jetzt auch geändert werden. Ähm, es gibt einen ganz großen Themenbereich, queeres Leben, wo drin steht, dass das transsexuellen Gesetz gestrichen werden soll und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Das Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer wird aufgehoben oder soll aufgehoben werden. Und ähm, es gibt auch noch einen ganz großen Abschnitt zum Thema Rassismusbekämpfung. Also man hat schon das Gefühl, da geht einiges, wenn die CDU nicht mit am Tisch sitzt irgendwie.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ich finde es auch... Es, es liest sich alles ganz frisch und ganz gut und auch teilweise recht detailliert. Kann man erst mitarbeiten, arbeiten, glaube ich. Vielleicht ein Punkt noch, wir haben jetzt die ganze Zeit hier schon so Bullet-Points aufgezählt, aber mir sind auch noch zwei, drei noch außerhalb der Frage, was berufliche Bildung und Ausbildung wichtig Da gibt es nämlich auch noch industriepolitisch ein paar richtig interessante Punkte. Horaus. Zum Beispiel das Transformationskurzarbeitergeld, was wir seit Ewigkeiten fördern, als IG Metall soll, ähm, soll eingeführt werden, das bedeutet, dass wenn du dann Betrieb sich gerade in einem krassen Wandel befindet, eine neue Anlage wird aufgebaut, dann kannst du in der Zeit, in der dein, in der die aufgebaut wird, in Kurzarbeit gehen, dich aber ähm, weiterbilden in der Zeit, um dann direkt wieder arbeiten zu können. Der Staat bezuschusst das dann noch. Finde ich ein sehr, finden wir ein sehr spannendes Konzept als IG Metall schon lange gefordert. Mhm. Dann ähm, richtig viele Parts zum Thema Industrie, sichernde Industrie, Ansiedlung von Halbleiterindustrie, Batterieproduktion, Wasserstoff, also, das sind schon Themen, wo man sagen kann, ähm, da können wir erstmal, ähm, wie gesagt, mitarbeiten. Und eine Sache, die wir auch auf unserer Jugendkonferenz jetzt gegen Metalljugend beschlossen haben, was wir mhm. das fordern, ist die, ähm, die Bekämpfung von Unionbusting. Unionbusting, uh. also das Behindern von Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit im äh, Betrieb durch einen Arbeitgeber, wurde jetzt zum Offizialdelikt erhoben. Das hört sich ein bisschen komisch an, heißt aber nur dass die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall ermitteln muss, wenn Betriebsratsgründung oder Betriebsratshandeln behindert wird. Und ähm, das heißt, wenn da der Arbeitgeber Scheiße baut, dann kommt mal die Polizei und durchsucht sein Büro. Und das, finde ich, ist eigentlich, verschafft ein bisschen Respekt, finde ich gut.
1: <lacht> das kann man mal machen. Ja, all in all, muss man sagen, es steckt da viel Potenzial drin, aber es ist wie immer so, wir müssen die Politiker in ihren Worten messen am Ende und äh, wenn das nicht in die richtige Richtung läuft, dann halt ein bisschen Druck machen.
2: Genau, also wir werden das natürlich alle, denke ich mal, beobachten, was da jetzt passiert, gerade mit den Themen, die für uns wichtig sind als Jugend. Und lasst uns natürlich nicht gefallen, wenn das gegen unseren Willen läuft, weil man kann viel aufschreiben, aber am Ende muss es auch passieren und das... Ähm haben meine Vergangenheit gut gemacht und werden das auch in Zukunft gut machen, glaube ich.
1: Ich denke auch. Gut, dass wir damit unser erstes Thema abgehakt haben. Wir haben jetzt über den Koalitionsvertrag gesprochen und damit kann es eigentlich auch relativ schnell wieder zu unserem nächsten Thema gehen. Was da ja ist, die Bundesjugendkonferenz. Die fand ja auch im November statt und da wollten wir jetzt auch drüber schnacken, oder?
2: Genau, Bundesjugendkonferenz hat vom... 12. bis 14. November stattgefunden, ähm, Bundesjugendkonferenz der DGB-Jugend, muss man dazu sagen. Ja. Viele Leute verwechseln das. Sie sagen auch zu unserer der IG Metall-Jugend, Jugendkonferenz, Bundesjugendkonferenz. Aber das stimmt nicht. Oh. Als IG Metall-Jugend machen wir die, auf Bundesebene die Jugendkonferenz. Alle vier Jahre. Die nächste ist 2023. Könnt ihr euch schon mal äh, einen Kalender markieren im Februar. Ja. Und ähm, vom DGB die Konferenz auf Bundesebene heißt Bundesjugendkonferenz und die hat stattgefunden im November.
1: Ah, okay. Und wir haben, wir bleiben gar nicht zu zweit, wir haben jetzt noch einen Gast, der kommt dazu und zwar?
2: Genau, wir haben den Peter Söker, der war in Berlin mit dabei bei der Konferenz. Warum nicht alle in Berlin, waren, wird er da noch erzählen? Und wie gesagt, war ganz ganz vorne hat die Konferenz quasi geleitet und ich würde sagen, den holen wir jetzt auch mal dazu.
1: So machen wir das, Perfekt. So fix kann es gehen. Wir sind jetzt schon im Interview mit Peter und wieder wie immer pandemiebedingt über Leitung verbunden. Also verzeiht uns die Aufnahmequalität. Aber erstmal hallo Peter.
2: Hallo Linda, hallo Florian. Hi Peter, danke, dass du dir Zeit genommen hast, nochmal ein bisschen mit uns über die Bundesjugendkonferenz zu quatschen. Du bist aus dem Bezirk Baden-Württemberg, du bist Jaffi bei Syntecon, ein Unternehmen, was gerade sehr gefragt ist, ihr, ihr baut nämlich Anlagen zur Impfstoffabfüllung, ne?
3: Genau, unter anderem generell zur Abfüllmaschinen für die Pharmaindustrie. Hauptsächlich Nicht flüssig, genau.
2: Also gut, im Impfstoff ist ja meistens flüssig. Und du warst auf der Bundesjugendkonferenz mit am Start. Erzähl mal, was hast du gemacht auf der BJK, auf der Bundesjugendkonferenz?
3: Ja, ähm, ich habe als erstes Mal, habe ich ganz normal wie jede delegierte Person teilgenommen. Hatte aber noch den Zusatz, dass ich eben im Präsidium war. Und im Präsidium leitet man die Konferenz sozusagen, ähm, ruft nacheinander die Anträge auf, tut dann das Abstimmungsverfahren einleiten und sowas und schaut halt, dass die Konferenz möglichst mit wenig Zwischenfällen verläuft.
2: Also schon ein wichtiger Job, ähm, Konferenzleitung kann man eigentlich sagen, in einem, mit ein paar anderen Leuten zusammen. So eine Konferenz läuft ja nicht von alleine, da gibt es wie gesagt das Präsidium und vor allem auch die Antragsberatungskommission. Da müssen wir nochmal Grüße an Cosima schicken aus NRW, die sich ja, ja da für uns als IG Metalljugend ähm, richtig ins Zeug gelegt hat und die ganzen Anträge vorher schon vordiskutiert hat und sich mit den anderen Gewerkschaften in die Schlacht geworfen hat. Also grüße <lacht> nochmal an Cosima und danke für deinen, deinen wirklich guten Job, den du da gemacht hast.
1: Super, dann äh, kommen wir jetzt aber zum Eingemachten.
2: Ähm, vielleicht, wenn du mal, wenn du jemanden, der noch nie was davon gehört hast, erklären solltest, was die Bundesjugendkonferenz ist. Was ist. Was ist die Bundesjugendkonferenz?
3: Naja, die Bundesjugendkonferenz ist im Endeffekt das höchste beschlussfassende Gremium, was die DGB-Jugend hat. Ähm, und dieses Gremium sozusagen tagt nur alle vier Jahre. Und da kommen aus allen Mitgliedsgewerkschaften kommen dann junge Leute da zusammen und debattieren dann eben, wie sich die DGB-Jugend für die nächsten vier Jahre ausrichten möchte. Und ja, das ist ein mega wichtiger Austausch, weil da setzen wir dann klare Zeichen auch in Richtung Politik.
1: Wo war denn eigentlich die Bundesjugendkonferenz dieses Jahr? Wie, wie fand die denn statt?
3: Ja, so Corona hat es uns irgendwie nicht ganz einfach gemacht. Ne? Also da muss man sich dann über was überlegen. Und der Bundesjugendausschuss vom DGB hat sich dann überlegt, ähm, dass das Ganze hybrid stattfinden soll. Also so das Präsidium oder auch die Antragsberatungskommission, die auch noch einen wichtigen Teil in so einer Konferenz hat, die waren in Berlin. Und die ganzen einzelnen Delegationen der, der Gewerkschaften waren halt verteilt. Zum Beispiel die Metall war in Fulda ähm, und viele andere Gewerkschaften waren dann in Berlin oder so in ihren
2: Zentralen. Jetzt könnte man ja irgendwie auch sagen, ist ja toll, aber ob jetzt die Bundesjugendkonferenz irgendwas beschließt oder es fällt irgendwo ein Sack Kartoffeln um, ist irgendwie egal. Warum ist es denn wichtig, was wir da machen?
3: Das hat natürlich auch irgendwie eine politische Tragweite, das ganze Ding, Dadurch, dass wir halt als DGB-Jugend eigentlich der größte, so die Mitgliedsstärkste, größte Jugend sind, die es in Deutschland auch so gibt und halt uns auch politisch zu vielen, vielen Themen, gerade was Ausbildung oder Mitbestimmung angeht, positionieren. Und wenn eben neue Gesetze oder irgendwas auf den Weg gebracht werden sollen, dann fragt die Regierung eben oft bei der DGB-Jugend nach. Und mir haben dann eben unsere Beschlusslage von der Konferenz ähm, und können da dann sagen, ja, wir stehen so und so zu dem Thema und können dann darauf hinwirken, dass natürlich auch in dem Gesetz das so formuliert wird, dass wir das cool finden und nicht irgendein Quatsch drinsteht. Wie viele
1: Leute, wie viele Delegierte gab es denn bei der Bundesjungenkonferenz in diesem Jahr?
3: Also offiziell Delegierte waren es 105. Davon waren 42 Leute von der IG Metall delegiert, was schon mal ziemlich cool ist. Ich meine, wir sind auch die größte Gewerkschaft in der DGB-Jugend ähm, und sind halt auch dementsprechend so vertreten. Aber an der Konferenz haben mehr als nur diese 105 Leute natürlich teilgenommen, weil ähm, die einzelnen DGB-Bezirke, gerade um wie Baden-Württemberg, Bayern, NRW oder so, mal nur um die größten genannt zu haben, ähm, schicken dann auch noch Leute, die dann noch ein Rederecht haben und auch eben ihren Punkt zu einzelnen Themen. Da bieten können.
2: Und jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was haben wir denn als IG metalljugend Jugend inhaltlich eingebracht? Also was waren so die Themen, die, die wichtig sind für uns? Und was ist der Alpaka-Antrag?
1: <lacht> ja, das interessiert, glaube ich, viele Leute von außerhalb. Ich habe mich auch sehr gewundert. Ich habe es nur über Gewerkschaften-Memes irgendwie mitbekommen, was da abging und da war das <lacht> der Alpaka-Antrag auch heiß
3: <lacht> diskutiert. Naja, offiziell heißt es ja ähm, Alpaka und Katzen für alle, glaube ich. Ja, ähm, es ging, das ist ein Spaßantrag, der wurde auch von DG Metall gestellt. Ähm, leider wurde der, glaube ich, auf der Konferenz nicht von allen als Spaßantrag wahrgenommen. Ja, in dem Antrag ging es im Endeffekt darum, dass in jener DGB Bildungseinrichtung in Hattingen zum Beispiel es Alpakas und Katzen geben muss. Zu dem Antrag haben dann auch ganz viele Änderungsanträge, von wegen, dass auch Papageien geben soll und so. Also <lacht> ganz, ganz verrückt. Ähm, ja, und ein kleiner Passus war auch noch drin, dass ähm, wenn den Tieren im Winter kalt werden sollte, ähm, dann sind die Hauptamtlichen der DGB-Jugend angehalten, Mäntelchen für die Tiere zu stricken, was ich auch ziemlich witzig fand, weil Christoph, ähm, der Bundesjugendsekretär vom DG, von der DGB-Jugend, hat dann auch während der Konferenz noch ein bisschen angefangen zu stricken.
2: Der kam ja auch von der IG Metalljugend Baden-Württemberg ursprünglich, glaube ich, ich habe dir da auch schon behandelt. Das heißt, ein großer Erfolg für euch auf jeden Fall. Was gab es denn noch inhaltlich? Also Was waren <lacht> ja, für als Metalljugend, die Themen unabhängig von dem Spaßantrag, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig und da wollen wir die DGB-Jugend auf unsere Linie bringen, sage ich mal.
3: Naja, in unseren anderen Anträgen ging es dann um Wirtschaftsdemokratie, bessere digitale Ausstattung der Berufsschulen ähm, und ganz konkret dann noch um Forderungen, wie zum Beispiel eine Einrichtung von Mitbestimmungsgremien beim dualen Studium. Ja, und das Erfreuliche daran ist, dass wir alle unsere Anträge da durchgebracht haben und die jetzt auch Beschlusslage der DGB-Jugend sind.
1: Super. Aber das war ja nicht das Einzige, was. Ja, es ist, schon, es ist schon super geil. Nee, das kann man auch ruhig mal kurz ja, feiern. Ähm, wir waren ja aber nicht die einzigen, die Anträge eingebracht haben. Es gab auch noch andere Beschlüsse. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen Überblick geben, was sonst noch beschlossen
3: wurde. Ja, natürlich. Wir haben generell irgendwie viel auch über die Frage diskutiert, wie wir uns eine moderne oder digitale Ausbildung oder auch ein duales Studium vorstellen. Ähm, und natürlich haben wir da auch dann noch über andere Themen, wie zum Beispiel den Klimawandel gesprochen oder die Klimakrise. Und dort haben wir jetzt zum Beispiel auch das erste Mal eine richtige Position als DGB-Jugend. genau.
1: Okay, gut, dann sag jetzt mal zum Abschluss. All in all, war es denn eine gelungene Veranstaltung?
3: Ich denke schon, auf jeden Fall. Wir haben wieder viele neue Beschlusslagen im DGB, mit denen wir jetzt die nächsten vier Jahre arbeiten können. Was ich aber als einzigstes ein bisschen schade fand, war eben diese hybride Konferenz. Dadurch ist es dann eben auch ab und zu, wie hat vielleicht die eine oder andere Person schon mitbekommen, ein bisschen zu einem Clinch gekommen, ähm, weil man einfach nicht die Emotionen der kleineren Gewerkschaften oder der anderen Gewerkschaften so aufnehmen konnte. Man hatte zwischen den Debatten nicht irgendwie nochmal Zeit, mit den Leuten zu sprechen, wie um nochmal deren Position zu sehen oder nochmal sich zu unterhalten, ähm, ob man nicht auch einen Kompromiss finden könnte und vielleicht na, den Antrag halt abzuändern und dann zu beschließen, dass wir alle zusammen dann den Weg gehen können. Ja, aber ja, das war halt der einzigste Knackpunkt an der eben hybriden Konferenz. Ähm, genau, aber all in all denke ich, dass wir da wieder viele Themen in die richtige Richtung
2: gebracht haben. Dann reißen wir uns einfach jetzt zusammen als DGB-Jugend, gucken, dass wir die nächsten vier Jahre da unsere Position umsetzen. Und vielleicht ist es ja, ist ja so eine Bundesjugendkonferenz auch so ein bisschen wie Weihnachten und die DGB-Jugend ist dann die Gewerkschaftsfamilie. Man freut sich immer drauf, wenn man dann zusammen ist, ist es doch ein bisschen anstrengend. Und äh, es gehört schon auch dazu, ne? Nee, aber, aber nochmal im Ernst, das war eine wirklich gute Konferenz auch für uns. Ich finde, wir als IG Metalljugend ähm, haben da eine richtig gute Performance abgeliefert und auch äh, nochmal Danke an die DGB-Jugend für die Organisation. Das hat ja auch alles wirklich super funktioniert, gerade dieser ganze hybride äh, Sitzungsmodus. ist ja auch nicht so einfach zu handeln und ich glaube, das war wirklich eine richtig gute Nummer. Auch wie gesagt, zwischendrin sind ein paar Nerven draufgegangen, aber ich glaube, das werden wir alle überleben und können jetzt gut weitermachen.
1: Äh, dann danke Peter, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt nach unserem Gespräch geht's weiter mit einem anderen Interview, was ich geführt habe und da habe ich noch eine kleine überleitende Frage an dich, Peter, weil Florian weiß es schon, dem habe ich es erzählt. Ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, der war auf der Weltklimakonferenz und wusstest du, dass es da einen Tag gibt, der designiert ist, wo sich quasi Gewerkschaften zusammensetzen und dann auch so Anträge und ähm, ja so so Papiere verfassen, die dann auch den Staaten zur Unterschrift vorgelegt werden?
3: Nee, wusste ich tatsächlich nicht, aber wenn du da jetzt eine Gästin da hast, dann werde ich mich natürlich sehr auf den Podcast freuen und mir das auch anhören.
1: Genau die richtige Antwort. Dann hören wir uns das gleich mal an. Ich habe nämlich mit Frederik Moch gesprochen. Der war bei der Weltklimakonferenz, ähm, kommt vom DGB und erzählt uns jetzt, was eine Just Transition ist. Nach der Bundestagswahl und direkt während der Koalitionsverhandlungen haben wir als IG Metall mit unserem Aktionstag Hashtag Verwandel, noch einmal ein Zeichen gesetzt und gesagt, die Digitalisierung und der klimagerechte Umbau der Wirtschaft muss fair gestaltet werden. Und das vor allem unter Einbezug der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen sich auch weltweit Gewerkschaften für eine starke Klimaschutzpolitik in Kombination mit einem gerechten Strukturwandel ein. Frederik Moch ist Experte für gerechten Strukturwandel, er ist Leiter der Abteilung Struktur, Industrie und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand und er hat als Teil der Gewerkschaftsdelegation an der UN-Klimakonferenz in Glasgow teilgenommen und dort die Anforderungen an eine gerechte Gestaltung der Transformation, eine Just Transition in den Verhandlungen stark gemacht. Und jetzt ist er eigentlich sozusagen fast direkt aus Glasgow hier zu uns in den Podcast geflogen. Schön, dass du hier bist, Frederik.
0: Einen schönen guten Abend, Linda. Grüße dich.
1: Wie kam es denn dazu, dass du mit nach Glasgow fahren durftest? Was war denn dort deine Aufgabe?
0: Also der DGB ist schon mittlerweile, glaube ich, seit 15 Jahren regelmäßig bei den Weltklimakonferenzen dabei. Es gibt immer eine internationale Gewerkschaftsdelegation vom Internationalen Gewerkschaftsbund, und aus den verschiedenen Ländern der Welt gibt es dann immer kleine Delegationen, die auch vor Ort sind, die sich in die Verhandlungen einbringen, die vor Ort auch Veranstaltungen organisieren, die Öffentlichkeitsarbeit machen, mit der Politik reden, mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen, auch mit Wirtschaftsvertretern, um die Positionen der Gewerkschaften deutlich zu machen.
1: Ich hatte im Internet vorab mal so geguckt, wann gibt es denn da Veranstaltungen von der Gewerkschaft? Und habe gesehen, dass es in der Vergangenheit sogar so richtige Tage gab, so heute ist jetzt der Tag der Gewerkschaften, wenn die sich zusammenfinden und ihre Themen stark machen. War das auch dieses Jahr so?
0: Also Corona-bedingt war dieses Jahr leider alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Es gab vereinzelt immer mal wieder Veranstaltungen. Leider vieles dann auch nur digital. Hat immer den Vorteil, man kann das meistens hinterher sich nochmal bei YouTube angucken. <lacht> Aber so ein Tag, an dem jetzt ähm, wirklich von morgens bis abends Veranstaltungen abgelaufen sind, gab es nicht. Allerdings gibt es immer zur Mitte der Klimakonferenz, das ist dann meistens an dem Wochenende, die Klimakonferenz geht immer zwei Wochen mhm. und in der Mitte das Wochenende, da gibt es immer den Strategietag vom Internationalen Gewerkschaftsbund, der wird genutzt, um so, ja, ich sag mal, sich zu vernetzen. Um über aktuelle Themen zu sprechen, die in den verschiedenen Ländern gerade eine Rolle spielen, rund um die Gestaltung des Strukturwandels, rund um die Gestaltung der Klimapolitik.
1: Du hast es gerade schon angeschnitten. Themen werden eingebracht und es werden auch Erklärungen formuliert, denen ja dann die Staaten auf dieser Weltklimakonferenz, die die dann auch unterzeichnen können und sagen, wir unterstützen das. Und neben vielen Erklärungen, die auf dieser Konferenz verabschiedet worden sind, gab es auch eine Erklärung zur Just Transition. Und dazu habe ich gleich erstmal mehrere Fragen. Also erstmal, was ist denn jetzt genau so eine Just Transition? Das erklärt sich nicht so richtig von alleine. Und ähm, wer hat denn an dieser Erklärung mitgearbeitet und diese erarbeitet?
0: Also es ist richtig, der Begriff ist jetzt nicht wirklich leichtgängig und leicht eingängig. Der kommt allerdings auch tatsächlich von den Gewerkschaften. Also der ist so vor knapp 20 Jahren in die Debatten eingeführt worden, um deutlich zu machen, wir können Klimapolitik nicht ohne soziale, Themen beantworten. Klimapolitik ist auch eine soziale Frage und wir müssen bei der Gestaltung des Strukturwandels Arbeitnehmerinteressen soziale Fragen auch berücksichtigen. Und der Begriff hat es 2005 dann auch in die Präambel des Pariser Klimaschutzabkommens geschafft, wo die Staaten aufgefordert werden, ihre klimapolitischen Anstrengungen unter dem Gesichtspunkt auch der Gestaltung eines gerechten Strukturwandels zu formulieren und seitdem sind wir dabei, als ähm, ja, internationale Gewerkschaftsbewegung bei den Konferenzen, aber auch zwischendurch, auch in Debatten mit unseren nationalen Regierungen, das konkret einzufordern. 2017 gab es eine Klimakonferenz dann in Katowice. Da gab es erstmals die Katowice-Erklärung, wo auch sehr stark diese Frage der Just Transition beschrieben wurde. Dieses Jahr, die Abschlusserklärung nannte sich dann Glasgow Climate Pact. Und in diesem Glasgow Climate Pact ist auch die Frage der gerechten Gestaltung des Strukturwandels beschrieben worden. Die letzten COPs haben sich damit beschäftigt, die Klimaziele von Paris technisch umzusetzen. Also da geht es um komplizierte Fragen. Wie werden Emissionen gemessen? Wie wird das vergleichbar gemacht? Es gibt weltweit ja auch Emissionshandelssysteme, und um diese Dinge miteinander zu verzahnen, gibt es ein sogenanntes Rulebook, wo diese ganzen Regelungen drinstehen. Und für uns war immer wichtig, dass bei diesen Abkommen nicht nur über Tonnen CO2 gesprochen wird, sondern eben auch über die Frage, wie können bei Klimaschutz, Anstrengungen, Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt werden? Das ist der Kern von Just Transition, also die Frage, wie wird der Wandel so gestaltet, dass er nicht auf dem Rücken der Beschäftigten stattfindet, sondern dass er mit neuen Perspektiven, mit neuen Zukunftsperspektiven, mit beruflichen Chancen verbunden ist, auch mit einer gerechten Finanzierung dieses Veränderungsprozesses, der gigantisch ist, der epochal ist, wir wollen ja Menschen mitnehmen, wir wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitnehmen und deshalb ist es so entscheidend, dass Gewerkschaften da auch mitverhandeln und nicht nur die Kapitalseite ihre Interessen da unterbringt.
1: Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon, schon sehr schön skizziert, diese Just Transition, der der Begriff und dieses Anliegen hat schon eine lange Tradition. Vielleicht können wir noch mal ganz konkret für die Hörerinnen und Hörer sagen, was war jetzt dieses Jahr neu und was ist jetzt auch das Neue an dieser Erklärung, die da unterzeichnet wurde?
0: Also es ist dieses Jahr neu, dass es zum Beispiel ähm, bei der Klimafinanzierung, also die Industrieländer, die ähm, auch Entwicklungsländer finanzieren und bei ihrer Anpassung an den Klimawandel und bei Klimaschutzprojekten unterstützen, Durchbrüche gegeben hat. Es hat ähm, auch Durchbrüche gegeben beim sogenannten Artikel 6, ähm, was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass wenn ein Land im eigenen Land seine Klimaschutzanstrengungen nicht hinbekommt oder nicht so stark hinbekommt, wie es das eigentlich machen will, kann man auch Emissionszertifikate aus anderen Ländern kaufen. Also man könnte zum Beispiel als Deutschland auch Klimaschutzprojekte in Indien finanzieren. Und das ist lange umstritten gewesen, weil zum Beispiel gar nicht klar ist, wie viele Tonnen werden denn da eingespart? Ähm, dazu ist dieses Rulebook dann auch entstanden. Und für uns war zum Beispiel wichtig, dass wenn auch Klimaschutzprojekte in anderen Ländern stattfinden, dass da auch Arbeitnehmerrechte, dass da auch Menschenrechte eine Rolle spielen. Das ist dieses Jahr auch verhandelt worden. Und in der Abschlusserklärung ist auch noch mal sehr stark zum Ausdruck gebracht worden, dass bei den Anstrengungen, die ja noch mal verstärkt werden müssen, um auch die Pariser Klimaziele zu erreichen, eben diese Frage der Gestaltung des gerechten Strukturwandels äh, mit verankert werden muss. Dieser ganze internationale Klimaschutzprozess basiert im Prinzip auf der Freiwilligkeit, dass Staaten ihre nationalen Klimaschutzbeiträge melden und selbst festlegen, welches Tempo sie bei der konkreten Umsetzung erreichen wollen. Und wir als Gewerkschaften fordern, dass wenn die Länder ihre Ziele, ihre Klimaziele vorgeben, nicht nur über Tonnen CO2 geredet wird, sondern auch über beschäftigungspolitische Ziele, über Ziele für den gerechten Strukturwandel. Da stehen wir allerdings noch am Anfang. Hier muss sich auch die neue Bundesregierung messen lassen, dass sie diesen Anforderungen wirklich auch gerecht werden kann.
2: Hm,
1: auf jeden Fall. Wie hast du das erlebt auf der Konferenz? Wie ist da so das Miteinander und was haben Gewerkschaften da für einen Stand? Also läuft man da eher offene Türen ein oder muss man da mehr Überzeugungsarbeit leisten?
0: Also dieses Jahr war natürlich die cop unter den Corona-Gesichtspunkten auch noch mal ganz anders als in den vorherigen Jahren. Dieses Jahr waren es, glaube ich, etwa 20.000, die die COP26, COP, so nennt man die Klimakonferenzen, COP steht für Conference of the Parties, äh, dieses Jahr also besucht haben, 20.000. Naja, ich würde mal sagen, 100, 120 Menschen davon waren Vertreter von Gewerkschaftsorganisationen rund um den Globus. Das ist also ein kleiner Teil, aber ein feiner Teil und ein wichtiger Teil. Und wir haben da natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Also wir haben Regierungsdelegationen, in denen sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter teil. Die sind richtig aktiv im Verhandlungsgeschehen beteiligt. Es gibt, das trifft auf Deutschland zu, bei uns natürlich auch regelmäßigen Austausch mit dem Bundesumweltministerium, was die Verhandlungen für Deutschland führt. In anderen Ländern gibt es gar keine Beziehung zwischen den Gewerkschaften und den Regierungen. Also das ist sehr unterschiedlich und wir versuchen als internationale Gewerkschaftsdelegation vor Ort, da natürlich auch uns gegenseitig zu stärken und ähm, zu schauen, dass wir gemeinsam da unsere Zielsetzungen auch erreichen können und Aufmerksamkeit für unsere Forderungen herstellen
1: können. Hm. Dann lass uns doch jetzt noch mal abschließend zum Abschluss des Interviews noch mal darauf kommen. Du hast es vorhin schon kurz angerissen und gesagt, auch die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, die sich jetzt gerade gebildet hat, muss sich auch an diesen internationalen Übereinkünften messen lassen. Und da muss man auch genauso denen auf die Finger schauen. Jetzt wurde ja der Koalitionsvertrag gerade vor ein paar Tagen released, wie man so schön sagt unter jungen Leuten. Was sagst du denn, wie viel Just Transition steckt denn in der neuen Bundesregierung und in den neuen Vorhaben?
0: Also ich würde mal sagen, das Glas ist auf jeden Fall mehr als halb voll. Man kann nie man kann nie zufrieden sein. Dann hätten wir auch unsere Aufgabe vielleicht verloren ähm, als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wenn wir schon alles erreicht hätten. Ähm, aber ich denke, es gibt schon sehr gute Ansatzpunkte, jetzt die Transformation nach vorne auch zu gestalten. Ich meine, es geht um Investitionen, die ähm, jetzt kommen müssen in Infrastruktur, neue Technologien in Köpfe. Die ganze Frage von Weiterbildung und Qualifizierung ist wichtig. Das sind schon Themen, die werden ja angesprochen. Wir haben einen, glaube ich, absolutes Musterbeispiel, wie gerechter Strukturwandel laufen soll idealerweise, das ist der Kohlekompromiss in Deutschland. Da haben ja die Gewerkschaften auch intensiv dran mitgearbeitet. Und ich denke, das ist schon auch ein gutes Beispiel, sich zu überlegen, wie kann in so einem Bereich, äh, der sich aufgrund der Klimaziele stark verändern wird, verändern muss, der Wandel so gestaltet werden, dass er zu neuen Perspektiven in den Revieren führt und auch zu neuen gut bezahlten Jobs führt. Das lässt sich nicht eins zu eins auf andere Branchen übertragen. Das will ich auch gar nicht damit zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, dass man wirklich im Vorfeld sich Gedanken macht, wie kann denn dieser Wandel so gestaltet werden, dass niemand auf der Strecke bleibt. Das muss der Anspruch sein. Leave no one behind. Das ist sozusagen das Schlagwort dabei. Dafür wollen wir werben, auch bei der neuen Bundesregierung, sich diesen Fragen anzunehmen. Wir haben als, als DGB vor der Bundestagswahl eine große Transformationskonferenz gemeinsam mit unseren Gewerkschaften gemacht, wo wir diesen Anspruch auch in einer Transformationscharta formuliert haben, wo wir deutlich gemacht haben, egal wer ans Ruder kommt, jetzt wissen wir es, es ist die Ampel, die neue Bundesregierung muss sich diesem Thema annehmen. Denn Transformation geht nur mit den Menschen und auf keinen Fall gegen sie.
1: Das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. So viel kann man sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, das wünsche ich auch. Und vor allen Dingen in diesen Zeiten alles Gute und bleib gesund. Danke, du
1: auch. Bis dann. das war es auch schon. Wir sind jetzt am Ende der Dezemberfolge, Die letzte Edelmetallfolge dieses Jahr ist jetzt vorbei. Wir sind am Ende angekommen. Was sagst du?
2: Krass, aber gute Folge. Spannender Typ auch hier, der Frederik. Auf jeden Fall. Und es geht ja noch weiter. Heute Abend, also falls der 6.12. ist, heute Abend der große Livestream. 1930 auf YouTube mit Steffi und dir, Linda.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch gleich los, weil ich muss ja noch das Studio schmücken. Es wird richtig gut aussehen. Ich habe ganz viel Weihnachtsdeko besorgt. Und ähm, falls ihr jetzt den Podcast nicht am 6.12. hört. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man das wann anders tut. Aber ihr denkt, oh Mensch, ja, stimmt, den Stream, den würde ich eigentlich gerne noch mal schauen. Geht das? Ja, ihr habt Glück. Der ist für immer bei YouTube. Ihr findet den auf dem YouTube-Kanal der IG Metalljugend und da könnt ihr das gerne nachschauen. Das ist auch unlive, also nachher wie lineares Fernsehen, dann trotzdem schön. Das kann man sich angucken.
2: Genau, lohnt es für immer im Internet und lohnt sich, das anzugucken. Mhm. Und dann sind wir jetzt durch, oder?
1: Ja, wir, du musst leider noch. Ähm, was heißt leider noch? Aber du hast noch eine wichtige Aufgabe. Du musst die Nummer der WhatsApp-Hotline nochmal sagen und vielleicht das ein bisschen charmant darüber bringen, weil in der letzten Folge hast du gesagt, ähm, die Leute sollen sich melden und hast gedacht, damit ist es getan. Ist es leider nicht. Wir haben eine Nachricht nur bekommen von einer Hörerin, die nur mitmachen wollte, ähm, wenn sie auch was gewinnt.
2: Finde ich legitim, aber auch es gibt, was, es gibt ja auch was zu gewinnen und ja. zwar ein Auftritt hier im Podcast mit der Voicemail.
1: Das stimmt. An welche? Oder auch
2: gerne als größerer Auftritt, wenn ihr, wenn ihr was zu sagen habt, was ihr allen mitteilen möchtet. Also, meldet euch bei uns.
1: Ja. Unter welcher Nummer denn, Florian?
2: Unter der Nummer 0152 29 134 und 110 wie die Polizei. <lacht> Kann man sich gut merken, zumindest die letzten drei Nummern. <lacht> Das stimmt.
1: <lacht> ich würde gerne noch sagen an alle liebe Hörerinnen und Hörer von Edelmetall, bleibt gesund, passt bitte auf euch auf, jetzt in der Weihnachtszeit. Genießt es trotzdem ein bisschen. Das ist ja mal auch so eine Zeit der, so, man, man, wie, wie nennt man das denn, dass man nochmal, der Reflektion, ne? Dass man nochmal sich das Jahr anguckt und sagt, was lief gut, was lief schlecht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle Rücksicht aufeinander nehmen und das auch mit ins nächste Jahr nehmen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auf Weihnachtsdeutsch heißt das Besinnlichkeit. Oh ja. Und ich glaube, das ist uns gut tut, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Aber nächstes Jahr wird ähm, knallig, steht viel auf der Tagesordnung. Und ähm, ich freue mich drauf. Wir hören es im Februar erst wieder, stimmt's?
1: Richtig, wir knallen erst wieder ab dem 7. Februar, weil wir ähm, den Januar noch mal ein bisschen Pause machen müssen und uns vielleicht von Silvester auch erholen. Das braucht ihr vielleicht auch, so ein bisschen eine kleine Verschnaufspause, bis ihr uns Knalltüten dann wieder zuhört. Und ähm, genau, 7. Februar, das könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Und bis dahin, Florian, schöne Weihnachten.
2: Ja, danke, Linde. Dir auch schöne Weihnachten. Auf jeden Fall allen unseren Hörerinnen und Hörern auch schöne Weihnachten, schönen Jahreswechsel und bleibt gesund. Bis nächstes Jahr.
1: Ich bin Linda Achtermann, das war Florian Stenzel und damit auch die Dezemberausgabe von Edelmetall. Wir hören uns am 7. Februar wieder. Ciao, Kakao. Sag doch nochmal. Ich auch noch
2: Tschüss. Sagen. Achso, ja, tschüss. tschüss.